0: Het was deze week dat iemand mij attendeerde op een specifiek woord in Hebreeën 9, vers 22, dat ik altijd anders had begrepen en anders had verstaan dan dat het er echt staat. En dat vond ik een geweldige eye-opener. En ik wil dat graag vanmorgen met jullie eens delen. En dat wil ik dan ook in een wat bredere context meteen ook plaatsen. En ik heb het deze titel meegegeven die u hier achter mij ziet geprojecteerd. Vergeving in bloedvergieten. En dat brengt ons bij een idee, een begrip... dat in de christelijke theologie traditioneel een hele grote rol speelt. En ik denk dat het denken van 99,9% van de christenen, orthodox, eh, daardoor is gestempeld. En ik zeg 99,9%, maar vermoedelijk is, is het percentage nog hoger. Maar dat heb ik niet direct onderzocht. Eh, dat heet, eh, dat, dat is de, de, de satisfactieleer... En daar zit, daar zit het woordje, dat herken je, satisfaction, hè? Ge, maar daar, dat is eigenlijk het Latijnse woord voor genoegdoening in. En wat dat beduidt, dat is de verzoening door voldoening. Dat is dan de theologische term daarvoor. En dat is de traditionele uitleg van Jezus' kruisdood. Dat wil zeggen, de heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha en waarom moest hij daar sterven? Wel is het algemene gangbare antwoord dat was om daar verzoening te bewerken en hoe doet hij dat? Wel door voldoening te geven aan Gods eer en kijk het idee is deze, laat ik het wat nader uh, omschrijven omdat God rechtvaardig is, dat is dus de gedachte, God is rechtvaardig, kan hij alleen vergeven wanneer de straf op de zonde wordt voltrokken. Maar dat moet dan voltrokken worden door iemand die onschuldig is. God kan niet zomaar vergeven, nee hij is rechtvaardig dus die zonde moet daadwerkelijk ook uh, ...betaald wordt. De schuld moet betaald worden, de straf moet worden voltrokken... ...en dan is, is er sprake van vergeving. Strikt genomen, dat zeg ik er meteen maar even bij, maar licht ik nu verder niet meer toe... ...is er dan er niet eens meer sprake van echte vergeving. Want op het moment dat mij, uh, stel je voor, u bent mij iets schuldig... ...en een ander die zegt van nou, uh, hij kan dat niet betalen, uh, ik betaal voor hem dan hoef ik u helemaal niks meer te vergeven, want dan is er betaald. Dus het hele begrip vergeving in dat verhaal uh, wordt volstrekt hol. Het, het betekent niks meer, want er is niks meer te vergeven. Er is namelijk voldoening heeft er plaatsgevonden. Nou, het idee is... Dan, uh, je, God kon dat niet zomaar vergeven, er, uh, de straf is voltrokken en op het kruis zou Jezus, dat is het idee, de straf voor onze zonde hebben gedragen. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit nu horen en zeggen van ja, maar dat is toch wat, precies wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat Jezus stierf voor onze zonde en dan zeggen ja, jazeker, dat staat er. Hij stierf ten behoeve van onze zonde, maar u leest nergens in de Bijbel dat hij stierf om de straf voor onze zonden te dragen. Hij droeg de straf, dat is waar, maar niet de straf van God. Hij droeg de straf die mensen hem oplegden. Ik bedoel, het oordeel van Pilatus was uiteindelijk, hoewel hij zijn handen in onschuld uh, waste... Uh, maar het oordeel was, uh, hij is desdood schuldig. Dat was in ieder geval wat ook de erin had gezegd. Dus die legde hem de doodstraf op. En die straf droeg hij, maar niet de straf van God. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar goed, ik ben nog steeds bezig met, even met die leer uit te leggen... en tegelijkertijd geef ik al commentaar. Ik kan het niet nalaten. Um, de essentie, en dat is ook... en dan nou komen we bij het onderwerp van vanmorgen... ...de essentie van de offerdienst zou zijn... ...ik heb het altijd eigenlijk van jongs af aan zo ook vernomen in de kerk... ...en dat was gewoon de... ...ja, het is de traditionele leer... ...niet alleen maar in een specifieke kerkelijke richting... ...in de hele orthodoxie zegt men dat... ...de essentie van de offerdienst zou zijn... ...dat door een onschuldig dier te slachten... ...de schuld van de, van de offeraar zou worden betaald. Dus ik ben... ...schuldig door iets, door een zonde die ik begaan heb. Laat ik het even puur op één persoon spelen. En omdat ik die straf niet onderga, draag, eh, onderga eh, wordt die straf gelegd op een... ...in de offerdienst is dat dan het beeld, het, het idee, wat er wordt gesymboliseerd. Dat onschuldige dier, dat gaaf is, dat ondergaat de straf die ik... ...had verdiend. En zo uh, vindt God genoegdoening. Zo wordt zijn, zijn, zijn rechtvaardigheid bevredigd. Dat is het idee. En eigenlijk, als ik er dieper over doordenk... ...krijg ik de rillingen over mijn lijf bij het idee... ...dat dat zo zou werken. Maar dat zou eigenlijk ook uh, ja, de kerngedachte zijn van, van de offerdienst... Een onschuldig dier draagt de straf van de offeraar. En daarom wordt hij geslacht. Des doods schuldig. En dat zou dan die plaatsvervanging zijn. Dat is ook zo'n belangrijk element, zo'n belangrijk begrip. Jezus Christus stierf plaatsvervangend voor ons. Wij waren schuldig en hij droeg de straf. Wij moesten sterven, hij stierf. Dat is het idee. En er is ook een kerntekst die deze leer samenvat. Tenminste, dat is het idee dan. En daar gaan we dan ook naartoe. En dat is te vinden in Hebreeën 9, vers 22. Hebreeën 9. Nou, laat ik het even de, over de Hebreeënbrief in het algemeen even hebben... om een beetje een idee, een beeld van het geheel te hebben... De Hebreeënbrief is, het zal u verbazen, geschreven aan Hebreeën, dat wil zeggen aan Israëlieten, Hebreeuws sprekenden eigenlijk ook, en in Jeruzalem en... en de aan hen, aan gelovige Hebreeën... ...dat wil zeggen die het evangelie van de Messias hadden vernomen... ...die hadden ontdekt dat Jezus Christus de beloofde Messias is. Er waren er tienduizenden in Jeruzalem alleen al... ...en in omliggende streken. Je leest dat in het boek Handelingen. Wel, aan hen werd deze brief geschreven. Het was vlak voor de verwoesting van de tempel... ...ergens in de jaren zestig van de eerste eeuw. En dan de schrijver... Ik denk dat het Paulus is geweest, maar doet niet ter zaken. De schrijver die wijst er dan op dat Jezus Christus in alle opzichten zoveel meer, zoveel beter is dan alles wat in het Oude Testament, in het, wat Israël kende onder het Oude Verbond. En dan gaat hij ook diep in op allerlei eh, nou, geschiedenissen, maar ook personages, bijvoorbeeld in Hebreeën 7 over... Uh, Melchizedek en over zijn betekenis... waarom Melchizedek zoveel meer is dan Aaron. En in Hebreeën 9 gaat hij heel uitgebreid in... op de tabernakel en op de verschillende tenten. Je had het, uh, het, e het heilige, daarachter had je het heilige der heiligen. Alle attributen daarin, de, de ark en de, en de kandelaar... en het reuk overal daar, et, et, cetera, et cetera. Hij gaat dan in op... ...de details... ...en hoe al die dingen... ...spreken ja, van... ...dat wat zou komen. In het oude verbond had God allerlei... ...emblemen, symbolen... ...rituelen gegeven... ...maar ze wezen allemaal vooruit. Ze waren een... ...voorafschaduwing en op dat... ...begrip kom ik later ook trouwens nog... ...te spreken. En daar staat er in vers 21 dit. En daar haak ik dan aan, we komen dan vanzelf wel in vers 22. En... Hier spreekt de schrijver of schrijft, schrijft de schrijver over de, de over de tent die werd ingewijd. De tent, dat wil zeggen de tabernakel, een tabernakel betekent gewoon tent, en dat. Uh, dan wordt erop gewezen dat Mozes ooit, en je vindt dat in het boek Exodus terug, dat toen het oude verbond werd ingewijd en toen de tabernakel was gebouwd, toen werd het ingewijd. En de, de tent, de tabernakel dus, maar ook al de voorwerpen van de liturgie, zo staat het er eigenlijk letterlijk ook, de, 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 dienstbe, de, de dienstverrichtingen, liturgie is eigenlijk ook een, Latijn, of een Grieks woord. En dat is het woord wat hier ook gebruikt wordt. En de tent, maar ook al de voorwerpen van de liturgie. besprenkelde hij evenzo met het bloed. En dat hij, dat verwijst hier dus naar Mozes. Mozes was degene die in dit geval uh, de, het oude verbond inwijde. En alles in die tabernakel. alle voorwerpen, alle instrumenten, het hele instrumentarium. werd besprenkeld met bloed. Ik wijst er al vast even op, ja, niet alleen maar op wie dit de deed, Mozes, maar ook dat hij besprenkelde. Dus eh, er waren dieren geslacht, en die, die, er werd wat, Er zijn zo enorm veel dieren. Stieren, bokken, lammeren. Eh, eh, f, f, zeg ik het compleet? Eh, kalveren. Hè? Duiven, ja, precies ook nog. Eh, er werden bij gelegenheid geslacht... maar het bloed daarvan... werd opgevangen... en dan... Uh, dat werd vervolgens uh, besprenkeld. Dus eerst werd het geslacht... werd opgevangen en vervolgens... daarna kreeg het pas zijn functie. Ik zeg het nu eventjes zo... Uh, als uh, even tussendoor... maar in werkelijkheid is dit... ongelooflijk belangrijk. Eerst werd het geslacht... en daarna gebeurde het pas... want dan... Uh, besprenkelde in dit geval Mozes dat dan allemaal met het bloed. En vervolgt de schrijver dan en bijna alles wordt in bloed gereinigd overeenkomstig de wet. Gewoon dat was allemaal ook bepaald het wordt allemaal nauwkeurig uh, ingezet en beschreven en bepaald en alles werd uh, gereinigd en ook gewijd en eh... Uh, ritueel geschikt gemaakt, namelijk in bloed. Nou ja, zegt de schrijver dan, bijna alles. Er zijn inderdaad een paar markante uitzonderingen en een hele beroemde is deze. Die de wetgeving in nummer 19 over het reinigingswater. Ik herinner me dat we jaren geleden daar, dat was toen uiteraard nog in Soetermeer, een keertje ook een hele bijeenkomst over aan hebben gewijd. Een prachtige uitbeeldingen uh, zijn dat ook. Maar in ieder geval, dan was het geen bloed, maar dan was het water. Dat speciaal trouwens ook uh, was uh, bereid. Of, akkoord, doet uh, verder niet de zaken, van, maar hij zegt dus bijna alles, want er zijn uitzonderingen op. Maar het idee is, de dingen worden in bloed gereinigd. Hm? Grosso modo, zeg maar. En staat er dan, en nu komen we bij het eigenlijke punt... en zonder bloeduitgieting geschiet er geen vergeving. Dat is het idee. En, en toen ik zojuist zei van... ja, een van de, de, de kernteksten in die leer van verzoening door voldoening... is wat je hier leest. Namelijk zonder... en de Statenvertaling en de nbg vertaling zeggen hier dan... zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En nu begrijp je ook... Waar, hoe men aan die leer komt... van ja, kijk... Uh, hoe kan God vergeven... jou iets niet aanrekenen? Wel, omdat een ander... omdat een dier... dat onschuldig is... gaaf is... Uh, dat die... Uh, zijn bloed stort. Maar ik zal u vertellen... en dat was de ontdekking... die ik deze week deed... Eh, er staat geen bloedstorting, ook niet eh, bloedvergieting, ook niet, nee, ja, als ik zeg bloeduitstorting, dat is in, in medische termen weer iets anders, dus laten we die maar eventjes terzijde. Uh, eh, maar het het idee is altijd van, ja, zonder uh, bloedstorting geschiet er geen vergeving. En dan wordt er gedacht van, die vergeving is gelegen in het feit dat het bloed, uh, do, dat zo'n dier geslacht wordt en dat, ja, dat bloed wordt dan vervolgens gestort. Ver, dat bloed wordt vergoten bij de slachting. Dat is het idee. En door die slachting zou er ges, uh, vergeving zijn. Nou, en. Uh, maar het, er staat geen bloedstorting. Er staat bloeduitgieting. Nou kan ik me voorstellen dat je zegt... van, maar wat maakt dat voor verschil? Of bloed vergiet of bloed uitgiet? Nou, er staat inderdaad in het Grieks hier het woord. U ziet het hier. Um, nou, ik ga het niet uitspreken, want het is een heel... Uh... Ja, ga ik fouten maken. Ik denk dat, ik het, dat het me lukt, maar... Pas na twee, drie keer. En dat wil ik u niet aandoen. En, maar het woord is samengesteld uit een paar woorden. Namelijk uit bloed. En uh, het voorzetsel uit. En vervolgens uh, het grondstamwoord uh, stamwoord gieten. Uit, trouwens, uh, dit ene woord... Dat, uh, ja, dat komt ook maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Uh, uh, trouwens, ik moet erbij zeggen... Dat woord Uitgieten, niet bloed uitgieten maar gewoon uitgieten, dat komt wel heel veel keren voor. Zo ben ik bijvoorbeeld momenteel bezig met een studieserie over het boek De Openbaring. En dan staat er in openbaring 16 iedere keer over dat een engel, een boodschapper, en die goot dan een schaal leeg. En, dan, en, dan staat er, en iedere keer wordt dan ook dat woord gebruikt, dat uitgieten. Gewoon dus precies wat het is. Uh, uitgieten en het, dat komt uh, heel wat keren voor in het Nieuwe Testament. Maar het idee is dus inderdaad: het is bloed uitgieten. Het komt één keer voor in het Nieuwe Testament, dus zeg je van ja, dus hier heb je niet veel houvast in van om de betekenis precies te achterhalen. Iets is mooi. Als je een, de betekenis van een woord wil leren kennen, dan moet je dat, uh, dan doe je dat door te kijken, ja, dan kijk je eigenlijk naar twee dingen. En dat is waaruit het is samengesteld. Dat, bijvoorbeeld. Zo. Het, maar dat zegt niet altijd alles over de betekenis. De echte betekenis van het woord vind je gewoon door te kijken hoe wordt het gebruikt. Dat is ook het grote voordeel en zelfs uh, de, eigenlijk het grote belang van concordant vertalen. Namelijk door zo'n woord, zo'n specifiek Grieks of Hebreeuws woord, uh, één op één, zoveel als mogelijk, weer te geven, zodat je echt... zo'n zo woord leert kennen... gewoon door het gebruik. Dat is, heel, dat is een heel normaal... fenomeen. Maar goed, ik zei al... als het maar één keer voorkomt... in het Nieuwe Testament, word je daar niet zoveel wijzer van. Maar... dat is niet het enige... houvast dat we hebben, want... de LXX... oftewel de Septuaginta... dit is eigenlijk het Latijns voor 70... maar... Je, dan moet ik even bijzeggen. Kijk, het Oude Testament, ons Oude Testament, is in het Hebreeuws geschreven. Dat is het origineel. Maar dat Oude Testament is ook vertaald in het Grieks. En eh, als bijvoorbeeld in de dagen van het Nieuwe Testament... Het, Nieuwe, het Oude Testament aangehaald wordt... dat zie je bijvoorbeeld in de brieven van Paulus... dan citeert hij altijd, vooral voor zijn Grieks sprekende lezers... ...uit die Septuagint, uit die Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat was, ja, kijk, uh, wat uh, nu Engels is, dat was in die dagen uh, Grieks. En dus, als, uh, als, zodra je dus buiten de Hebreeuwse wereld kwam... ...ja, dan werd daar uh, Grieks gesproken... ...en de Griekse vertaling van het Oude Testament werd gebezigd. Dus uh, dat, uh, die, die Septuagint speelt ook in het Nieuwe Testament al een hele grote rol... En nou komt het frappante: in die Septuagint, dus in die Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dit specifieke woord voor bloed uitgieten acht keer gebruikt in verband met de overdienst. Aha. Maar dan altijd in de zin van uitgieten van bloed. Maar dan nooit in de zin van. Het bloedvergieten, in de zin van de bloedstorting, in de zin van het slachten. Het is altijd het uitgieten van het bloed nadat het dier geslacht is. En dat gebeurde bij vele gelegenheden. In al die acht keer dat het dan gebezigd wordt... dan gaat het inderdaad over dat bloed dat uh, opgevangen was bij de slachting... en vervolgens deed het dienst... Uh, ja. En werd het uitgegoten, nou in de praktijk, bij het altaar. En laat ik u dan meteen meenemen naar het eerste voorbeeld dat ik uh, dat daarvan te geven is. En dat vind je in Exodus 29. Ik ga niet al die acht keer langs, want dan wordt het een beetje saai. Want iedere keer zie je namelijk exact hetzelfde fenomeen. Maar dan wordt er dit gezegd. En dan wordt, uh, dan wordt dit bepaald, uh, zegt God... Dit tegen Mozes, en u zult het bloed, of eigenlijk aan Israël, en u zult het bloed van een jonge stier nemen. En op de horens van het altaar aanbrengen met uw vinger. Kijk, dat is dat idee dus van dat besprengen, hè? Je hebt aan de ene kant, er, uh, is er sprake van besprenkelen of besprengen. En dat doe je met de vingers, dan, dan doop je het in en dan besprenkel je het, hè? ...druppel je het op, euh, nou ja, in dit geval het altaar. Eh, ik moet er nog iets, bij zeggen. nog iets bij zeggen, want ik heb het even onderstreept. Het woord altaar, een altaar in de Bijbel is altijd een verhoging. Dat kan zelfs gewoon één steen zijn, of een hoop stenen, of een, een berg, of een, 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 een berg zand. In feite was het brandoveraltaar ook niks anders dan een, een, een kast... En die werd dan volgegooid met zand. Of met stenen. En dan had je dus eigenlijk gewoon een verhoging. Maar een altaar is ook een verhoging. En als je een klein beetje feeling hebt met taal... dan begrijp je ook meteen dat altaar inderdaad ook gewoon verhoging betekent. Het komt van het Latijnse altus. En dat betekent hoog. We hebben bijvoorbeeld een alt. Wat ben jij, Daniela? Jij bent een alt. Alt ja je hebt ook nog de sopraan dat is nog wat hoger maar een alt betekent hoog want het is hoog in de zin van hoger dan een mannenstem, dat is een bas of een tenor ja, ik ga er niet te veel over zeggen want uh, dan ga ik echt fouten maken Want meer dan dat ik het nu over zeg weet ik eigenlijk ook niet maar in elk geval uh, een het woord alt betekent gewoon een hoge, namelijk een vrouwenstem het is niet de hoogste maar het betekent gewoon hoog je ziet het trouwens ook nog in, uh, in het Engels, hè? altitude, en dan zie je het ook, alt, uh, dat is de hoogte. Uh, als je in het vliegtuig uh, gaat en wordt er op een gegeven hoogte gezet. Dus we vliegen op uh, de altitude, dat is dan uh, zoveel mijl, of hoe zeggen ze dat? Nee, zeggen ze niet mijl. Nou ja, meters geloof <lacht> ik. Nou ja, in ieder geval hoogte. Alt, een altaar is dus gewoon een verhoging. En van welke vorm dan ook, en hoe het dan ook was gemaakt en hoe het verhoogd was, doet niet de zaak. Maar een altaar is een verhoging. En dit is zo buitengewoon belangrijk voor het verstaan van de offerdienst. Want standaard wordt er, als we het hebben in de, in onder christenen, zal ik maar zeggen in het hele christelijke, traditionele denken... als we het hebben over het offer van de heer Jezus... waar denkt men dan aan? Aan zijn sterven. En ik ga u vertellen... en we hebben het bij een andere gelegenheid... via andere aanvliegroutes... Uh, ook wel eens besproken... maar nu doe ik het op deze manier dan. Het offer van de heer Jezus Christus... is niet zijn sterven. Nee. Kijk, het idee is... je hebt... Eerst de slachting. Een dier wordt geslacht. En inderdaad, dat spreekt van het lam dat geslacht is. Hoeveel voorbeelden moet ik u daarvoor geven uit het Nieuwe Testament? Onmiskenbaar. Bijvoorbeeld een lam dat geslacht werd op de 14e Nisan. Zoals de Heer Jezus ook op de 14e Nisan werd geslacht. Als het paaslam, het paasga. Ja, maar dat is de slachting. En dan moest er een gaafdier. Uiteraard onschuldig, maar in verband met dieren spreek je niet over schuld. Maar een gaaf dier, er mocht ook niets, het mocht geen gebrek hebben. Dat zou je natuurlijk in economische termen zeggen van, oh, dat dier moet geslacht worden. Nou weet je wat? We nemen gewoon een dier dat, dat allerlei dingen al mankeert. Nee, dat was, Het moest een gaaf dier zijn, volmaakt. staat er dan ook? Of, ...of eigenlijk is dat in de zin van gaaf. En het was ook een jong dier. De leeftijden varieerden, maar het was in ieder geval jong. En, en dat stierf dan inderdaad. Ten behoeve inderdaad van de offeraar, Maar niet in, in de zin van dat het een straf was dat, dat het dier geslacht werd. Nee. Maar eerst was daar de slachting. Dat spreekt inderdaad van de heer Jezus Christus die geslacht werd... Maar was dat het offer? Nee, zeker niet. Dat ging vooraf aan het offer, want het offer vond daarna plaats. Kijk, ik vind dit geen hogere wiskunde. Het is zo logisch, maar het is buitengewoon belangrijk. Willen we het offer van de Heer Jezus Christus verstaan? Hij werd geslacht en daarna werd hij verhoogd. Ja. Letterlijk, ja, ik bedoel, een altaar is een verhoging. Dat probeerde ik u zojuist duidelijk te maken. Maar dat is precies ook wat er gebeurde met de heer Jezus Christus. Hij werd geslacht. Hij stierf. Hij kwam in het graf. En vervolgens, op de derde dag, verrees hij. Steeg hij op. Werd hij verhoogd. Ik bedoel, het slachten was de uiterste vernedering. Zijn Opstanding op de derde dag. Dat was uh, zijn verhoging. Eh, hoe staat het in 2? Hij ging de, hij, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dus de slachting. Hij werd ook inderdaad geslacht. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat hij inderdaad helemaal leeg bloedde. Leef, euh, toen, jazeker. En... Hij werd geslacht, dat was zijn vernedering. Hij stierf de dood, ja, de dood van het kruis. En dan staat er, uh, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat begon uiteraard op de dag van zijn opstanding. En feitelijk was de dag van zijn opstanding tevens ook de dag van zijn hemelvaart. Maar dat is weer een verhaal apart. In ieder geval, hij werd toen verhoogd. En trouwens... Uh, als we het hebben over een brandoffer, wij spreken altijd, of wij, gewoon in de vertalingen is er altijd sprake van een brandoffer. Of van het, het altaar trouwens, dat in de voorhof, ja, in de voorhof stond. Dat is dus het heilige, de heilige en het heilige der heilige, dat was de, de tent. Maar je had ook die omheining, en dat was dan, wat er binnen die omheining stond, was dan uh, de voorhof. En het eerste grote attribuut, dat was. Uh, uh, 5L, ja, 2,5 meter, 2,5 meter breed en 2,5 meter uh, lang, dus uh, vierkant. En uh, 5L, ja zeker, uh, maar daar gaan we het niet verder over hebben. En 3L oog. Het, het was best wel groot, zo'n kast, uh, gevuld met stenen enzovoort, vandaar een verhoging. En dat was brandofferaltaar, maar weet u hoe het eigenlijk heet? Het was het letterlijk, staat er in, altijd in de Bijbel, als in het oude testament sprake is van brandofferaltaar, staat er altijd het altaar van opstijging. Een brandoffer is eigenlijk, kijk wij denken dan meteen van ja het, het wordt verbrand en daardoor, uh, daardoor steeg het natuurlijk op. Jawel, maar het staat letterlijk, het, is een, een, uh, het was een opstijgoffer. En hoe steeg het op? Ja inderdaad door, uh, doordat het in rook opging. Trouwens, dat was goddelijk werk. Er mocht geen vreemd vuur gebruikt worden. God had het offer ooit aangestoken. En zo ging het ook, steeg het op. En dan staat er altijd bij, als dat van het altaar ging, was dat voor God een liefelijke reuk. Dat was de liefelijke reuk. De slacht, niet de slachting. Dat begon het pas met, dat was noodzakelijk wilde zo'n dier geofferd kunnen worden, moest het eerst geslacht worden. Dat is waar. Maar eh, het, eh, het offer zelf, dat was, vond plaats na de slachting, bij de verhoging... en dan steeg het op uit graf, denk ik dan, het verrees. Het steeg op en God was degene die het aanstook. Er mocht inderdaad geen menselijk vuur, mens, een mens mocht dat niet aangestoken hebben. Iedere keer wat, als het vuur ook gebruikt werd om weer andere dingen aan te zeggen. dan werd het vuur genomen... van het vuur dat uh, God ooit zelf had aangestoken. Dat is een beetje het idee van de, de Olympische vlam, zeg maar. Weet je, dat vuur wordt gewoon overgenomen... maar God is degene die van origine, van origine het had aangestoken. En hoeveelzeggend is dat ook weer... want wie is degene die het deed opstijgen... die de Heer Jezus Christus uit het graf deed opstijgen verhoogde en zodat hij verrees voor God tot een liefelijk reuk dat was God zelf zodat het altaar en dat wat daar gebeurde, namelijk dat het verrees en dat het opsteeg dat is, dat spreekt van de opstanding van de Heer Jezus Christus dan nog iets want er wordt hier nog in Exodus 29, dat is even terzijde maar ik vind het te mooi om het te, te laten liggen dan staat er en u zult van het bloed van de jonge stier nemen en op de, offers, pardon, en, uh, op de horens van het altaar aanbrengen. Kijk, zo'n altaar was, ik zei het al, vierkant en had dus vier hoeken. En aan de vier hoeken waren vier horens uh, bevestigd. Uit één stuk trouwens was dat ook, nou ja, allemaal details. Uh, maar uh, ja, horens en aan, naar, vier, uh, naar de vier windrichtingen ook. De vier hoeken, als ik, als ik zeg de vier hoeken, wat, hoe maakt u dat dan af? Van de, aarde. van de aarde, ja, en dat zijn de vier windhoeken. En, de vier ho en een horen in de Bijbel is een beeld van koningschap, koningschap. dus uh, de vier horens spreekt van de koning. Van de opgewekte koning, namelijk, die verhoogd is, die heerst, die koning is, niet alleen in Israël, maar voor overal. De vier hoeken der aarde, dat wil zeggen wereldwijd zijn koninkrijk gaat vestigen. Oké, okay, nou, dat is, uh, dat is één ding. Een ander ding is dat uh, die horens van het altaar een speciale functie hadden. Ze beveiligden namelijk voor de dood. Dat is, een hele, dat, is een hele, dat is heel apart. Moet je maar eens kijken, ik ga dat nu niet met u opzoeken, maar in Exodus 21, daar lees je... ...dat degene die de horens van het altaar... Vastpakte en er zijn zelfs twee geschiedenissen in de Bijbel... Waaraan, waar uh, daar ook aan gerefereerd wordt... die mocht niet sterven. Die was, daar beve daarvoor beve die was beveiligd voor de dood. Dat was namelijk uh, bij gelegenheid... als iemand onschuldig hè, of uh, uh, onopzettelijk iemand had gedood... dan kon die vluchten, inderdaad, ja, naar de vrijstad. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ook naar een... Uh, hij kon niet naar het altaar gaan. En de horens van het altaar daar uh, dat vastgrijpen... en dan uh, kon hij niet gedood worden. Het beveiligde iemand voor de dood. En als je eenmaal begrijpt wat een altaar van spreekt... en, en een offer wat daar gebracht werd... dan begrijp je dat ook meteen, want het spreekt van opstanding. Daar, waar vind je beveiliging voor de dood? Nou, dat vind je daar bij het altaar. En dat is een mooie geschiedenis. Nou ja, mooi eigenlijk niet. Maar van Adonia, dat was een broer van Salomo, die had een greep naar de macht gedaan. En uh, ja, de zoon van David, ja zeker, maar dat was Salomo. En Adonia, die deed dat. Maar uh, toen die uh, tegen de land liep, toen, dan lees je ook in 1 Koning 1 vers 50... Uh, dat hij de horens van het haltaar... en dan inderdaad wordt hij uh, niet gedood, Wordt hij vrijgelaten. En later lees je het nog een keertje over Joab... Dat ging nog weer wat anders. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, uh, het, het idee is deze dat uh, die horens van het altaar dienden om de, te beveiligen voor de dood. En als je, nogmaals, als je begrijpt wat het altaar uh, betekent, spreek van opstanding, verhoging, uh, dan begrijp je dat ook. Maar waarom ging ik nou naar Exodus 29 vers 12? Dat was eigenlijk voor dit... Want dit was nog maar eventjes inleiding. Want de eerste keer dat er sprake is... Van in het in van in verband met de offerdienst... van bloed uitgieten, dat is hier. U zult van het bloed van de jongens die nemen... En op, de, en op de horens van het altaar aanbrengen met uw vinger... en al het bloed uitgieten aan de voet van het altaar. En dat staat nog eens zeven keer in, in Exodus en Leviticus. Iedere keer dit. Bloed uitgieten aan de voet van het altaar. Dit is dus hetzelfde woord als in Hebreeën 9, vers 22. Gaat het hier over het slachten van een dier? Nee. Zeggen ze in Polen dan, nee. Ja. Het gaat hier niet... Het... Zo'n dier was geslacht. Bloed was opgevangen. En vervolgens wordt dat bloed aangebracht... Uh, ja, aan de voet van het altaar. Dit spreekt, kijk, dat bloed uitgieten spreekt niet van het sterven, dat is de slachting, maar het spreekt van de gestorvene. Ja, dat bloed herinnerde aan dat lam, of dat dier, of die stier, of die, die, dat kalf, dat, of die duif, uh, dat geslacht was. Het, her, het spreekt van de gestorvene, maar die vervolgens aan de voet het fundament. Eigenlijk daar waar de verhoging begint, daar wordt het bloed uitgegoten. Dat wil zeggen, de gestorvene wordt verhoogd. Dat is standaard de procedure. Het idee dat van dat bloed uitgieten is, dat dier dat geslacht is. Blijft het daarbij? Nee, het wordt gebracht bij de verhoging. Daar bij de voet, daar waar het, de verhoging begint, daar wordt het uitgegoten. En het idee is, de verhoogde, dat is degene die eerst stierf, of omgekeerd, de gestorvene, dat is degene die verhoogd wordt. In feite, het dier werd ook geslacht. Ja, waarom? Nou, opdat het bloed zou worden aangebracht aan de voet van het altaar. En je zegt, waar, waar gaat dit over? Ja, als je niet begrijpt dat dit inderdaad een schaduw is van wat zou komen, ja, dan ontgaat het je. Maar de, het idee, de, hele, het, de lijn, de contouren zijn zo helder, namelijk eerst de slachting. Daarna het altaar. Eerst het bloed wordt opgevangen, dat is het sterven. Bij de slachting. Daarna wordt het vervolgens uh, gebracht bij, uh, bij de verhoging. De gestorvene, dat is degene die verhoogd wordt. En zo gaat het standaard in de hele offerdienst. Ik neem u nog mee naar een, oh, nog een belangrijk vers in Leviticus 17. Daar staat dit. <tacht> Ogenblikje. Want de Leviticus 17 vers 11, daar wordt dit gezegd. De ziel van het vlees is in het bloed. In feite, alles wat bloed heeft, dat is een ziel ook. Wij zeggen van een, alleen, de, uh, we spreken van een onsterfelijke ziel. Nou, dat is een volkomen onbijbels idee. De eerste keer dat het woord ziel gebruikt wordt, gaat het niet eens over de mens, maar over het gedierte. Tenminste als u een staartenverdaling hebt, dan ziet u dat ook meteen. Genesis 1, de zielen in de, in, de, in de, ja, het gedierte, dat wat bloed heeft. Een plant is geen ziel, maar heeft geen bloed. Nee, maar eh, alles wat eh, de ziel heeft, alles te maken met, eh, ja, met het bloed. Dat verzin ik niet, maar eh, dat wordt hier al in Leviticus 17 eh, gezegd. ...want de ziel van het vlees is in het bloed. En dan zegt God... ...en ik, met een hoofdletter... ...geef het jullie op het altaar. Met andere woorden... ...waar is dat bloed voor bestemd? Was het, was, was het klaar als het... Uh, kijk, in feite... ...als ik even terugga naar die, die theologie waar ik het over had... ...die christelijke theologie dan zou je eigenlijk dus zeggen, van, nou, als een dier geslacht is, dan, dat, dat, dat is het dan. Want ja, nu is de straf voltrokken en nu is het voldaan en dat is het. Maar dat is helemaal niet zo. Het, het dat dier moest geslacht worden, maar daar ging het niet om. Nee, het ging erom dat het uh, bloed zou worden opgewangen en dat vervolgens... Op of bij het altaar zou komen. Ik geef het jullie op het altaar. Daar was het bloed voor bestemd. En dan staat erbij tot beschutting over jullie zielen. En als u een, de, de gangbare vertaling hebt. En ik kan me herinneren dat ik recentelijk nog even hierover gesproken heb. Maar uh, hier wordt normaal gesproken uh, over verzoening gesproken. Maar dat is heel verwarrend want verzoening is iets heel anders. Verzoening heeft te maken met vijandschap die omgezet wordt in vrede. Maar hier wordt niet over verzoening gesproken, maar over beschutting. De eerste keer, die moet, die moet u echt onthouden. Nou, u moet niks, maar dat kan ik u aanraden. En de eerste keer dat het woord, dit woord kafar gebruikt wordt, of kaffer of kipour, yom kippur, dat is in verband met de ark van Noach, die moest worden bestreken, bepekt. En dan staat er eigenlijk gewoon dit woord, kaffer. Dat wil zeggen, hij werd beschut, bedekt. Zodat iets inderdaad ja, bedekt was, maar daarmee ook beschut. Want daar dient dat pek voor natuurlijk, om die, die ark gewoon waterdicht te maken, zeg maar. Een veilige ark, een veilige ark, ja. Beschermd en beschut tegen de dood ook. Maar dat is wat het is. Dat bloed op werd, uh, zegt God, dat, is, dat geef ik jullie... Voor op het altaar, daar is het voor. En daar is het tot beschutting over jullie zielen. Daar redde het van de dood. En ja, nou ja, als je eenmaal begrijpt wat uh, het altaar en wat daar gebeurde plaatsvond, dan uh, wordt dat ook in één keer volkomen helder als u het mij vraagt. Heb ik er nog één. Uh, Hebreeën 10, ik had het net over Hebreeën 9 vers 22, dat is ongeveer aan het eind van het hoofdstuk van Hebreeën 9. En als je dan even doorleest, dan kom je dus in, ja, in Hebreeën 10 en daar staat dit. Want, zegt Paulus dan, zeg ik voor het gemak maar even bij, want de wet die een schaduw heeft van de aanstaande goede dingen de NBG-vertaling staat, er, geloof ik, de toekomstige goederen. Ja, goederen. Dat is een beetje een misleidend woord, want bij goederen denken wij meteen aan, aan bepaalde producten. Hè. Maar een goederen is eigenlijk het meervoud van goed. Goede dingen dus. Hè. En de aans... Kijk, alles wat Paulus hier zegt is de wet, wat heeft ze? Nou een schaduw van de dingen die aanstaande zijn, dus die toekomstig zijn, die, die zouden komen. Het oude verbond was eigenlijk dus ja, gewoon prematuur van dit, dit, zijn de, dit zijn de dingen die ik jullie nu geef. Maar dit is niet waar het om gaat. Dat begrijp je trouwens meteen ook als je, het, als je al die wetten in Lef, Exodus en Leviticus leest met dat bloed en dat altaar en die instrumenten... en dan denk je van... dit kan natuurlijk nooit het zijn, hetgene zijn waar het om gaat. Dit moet een uitbeelding hebben... want aan zich heeft het geen enkele betekenis. Dat zegt trouwens, de, 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 diezelfde schrijver in de e Brief ook... het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonder zouden wegnemen. Dat kan ook helemaal niet natuurlijk. Nee, het gaat ook niet dat het dat daadwerkelijk doet. Het wijst vooruit. Het vooraf schaduwt. Dat is wat het doet... Het heeft in zichzelf misschien helemaal geen enkele betekenis... maar het, la, het, het, ill, het is illustratief. Het is eigenlijk gewoon allemaal aanschouwelijk onderwijs... en dan is het wel handig en belangrijk, essentieel... om te begrijpen waar het over spreekt. Nou, dat is eigenlijk wat de Hebraïe -brief ook doet. Het legt het allemaal uit. Daar spreekt het van. Namelijk van dat wat zou komen, wat aanstaande was... en dat waren al die goede dingen. Maar zegt de schrijver dan... Die wet, dat is een schaduw. Het is niet het beeld van de dingen zelf. Het is dus niet een plaatje. Het is dus niet zo van uh, in het oude. Uh, dat de wet met al die rituelen en die offers en die attributen en, nou ja, etzo, enzovoort, enzovoort. Dat dat een plaatje is van wat zou komen. Want dan had er gewoon moeten. Dan had het meteen over Christus en over, over de vervulling gaan. Nee, het is een schaduw. Niet het is geen. Dus, van belang. De wet is dus niet een beeld. Een icoon van de zaken zelf. Nee, het is een schaduw. En moet je even goed over doordringen. De wet, en het gaat hier trouwens in dit verband, specifiek ook over de offerdienst... Die is duister in zichzelf. Een, dat is het toch wat een schaduw is? Een schaduw is. Ja, wat is schaduw? Eigenlijk niks. Een schaduw is niks. Het is namelijk gewoon donker. Eigenlijk, euh, ja. Euh, schaduw is niks anders dan euh, de... Ja, goh, hoe zeg je dat nou? Van licht. Het is de afwezigheid van licht. Ik bedoel, er schijnt licht. En op een gegeven moment houdt er iets het licht tegen. En dan, en, dan, en dan heb je schaduw. Dus daar waar geen licht is. Dus schaduw is in zichzelf duister. En als je... Uh, nou, zojuist uh, uh, sommige mensen die, die hebben een heel visueel uh, uh, cognitief vermogen. Dat wil zeggen, alles uh, zien ze meteen voor zich. Ik heb dat zelf niet zo, maar het is, soms is het erg handig en soms is het heel erg lastig. Als je zo in elkaar zit, dat je heel erg uh, alles meteen visualiseert. Uh, en als je bijvoorbeeld dat in de wet leest over die offers, geslacht, uh, dat het, uh, uh, dat het geslacht wordt, uh, dan, uh, ja, dat is allemaal heel bloederig. Ook, ook als je bijvoorbeeld erover da doordenkt dat een dier wordt geslacht, oké, okay, het bloed wordt dan vervolgens opgevangen, en vervolgens is het, is het degene die dat, dat dan besprenkelt of, of uitgiet, maar het is allemaal heel bloederig. Neem me niet kwalijk, het is duister in zichzelf. In zichzelf is het gewoon donker. Vandaar ook dat Paulus zegt, het is een schaduw. Ja, maar wat is het mooie van schaduw? Schaduw in zichzelf is donker. Maar, wat heeft het dan met licht te maken? Nou, de schaduw laat wel de contouren van het licht zien. Kijk, dat is wat het doet. En in de contouren... Zie je wel waar het over gaat. Namelijk over dat het gaat over dood en opstanding. Want aan het altaar mocht het dan heel bloederig toegaan. Als je, be, als je ziet wat daar eigenlijk uh, gaande is. De volgorde van de dingen. En wat het echt is. Ik bedoel, er wordt een dier geslacht. Daarna wordt, uh, het vervolg, komt het op een verhoging. En steeg het op. Als ik het zo zeg... En je legt dat naast de werkelijkheid, ik bedoel waar het, waar het van spreekt, dan snap je het meteen. Natuurlijk, eerst was daar degene die stierf aan het kruis van Golgotha... en drie dagen later werd hij verhoogd en steeg hij en verrees hij uit het graf. Dat is opstanding. Maar dan begrijp je ook meteen dat die offerdienst spreekt van... ja, niet van het sterven, maar van... want dat is niet het offer... Nee, het offer, dat is daarna als het opstijgt voor God. En dat is voor God de liefelijke reuk. De opstanding. Daarin is ook beveiliging. Daarin is ook de beschutting. Dus het hele idee van ja, dat dier moest sterven om de straf te ondergaan. Het is een vreselijke... Uh, um, ja, uh, ik zoek een woord. Een karik ja, een, het woord ik zocht het woord kariket. ...van de Bijbelse voorstelling. Het, is helemaal, het gaat helemaal niet over Gods toren... ...die uitgegoten werd over, over Jezus op Golgotha. Zo, wordt het, zo staat het ook in zondag... ...ik meen... ...ik ben er niet op vast... ...maar in zondag 15 van de catechismus ...dat Jezus op het kruis... ...in het bijzonder... ...de toren van God over het ganselijk... ...menselijk geslacht heeft gedragen. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat ook nergens in de Bijbel... ...dat hij de straf op de zonde droeg. Hij stierf voor ons. En het feit dat hij onschuldig was. Kijk, in feite zie je dat ook bij de. Dus even, nog ook even iets wat ik terzijde zeg. Kijk, als een dier, een gaaf dier, door de priester geslacht wordt, dan zou je zeggen dat is onrecht. Ja. Toch? Bedoel, wat, dat dier heeft, heeft niks gedaan. En die priester die slacht zo'n dier. Dat is toch onrecht. Ja, maar in feite was dit ook profetisch, want wat, hoe is het gegaan? De heer Jezus, door wie is hij inderdaad ter dood gebracht en overgeleverd om te sterven? Dat hebben de priesters gedaan. De priesters hebben dat gedaan. In feite zie je dat dus al, als, als dat, dat in het Oude Testament zo uh, wordt gezegd, want de priesters al dierslachten. slachten. Ja, dat is, dan kun je daar... Uh, moralistisch overdenken, was dat goed of fout? Nee, het is zo voorzegd. Zo, is het, zo zou het gaan. Hij is ter dood gebracht. Hij was gaaf. Er ontbrak niets aan. Hij was nog jong. Hij was krachtig, vitaal. En hij werd veroordeeld om te sterven. Waarom? Was dat Gods straf? Nee, helemaal niet. Hij stierf, en dat wist de heer Jezus ook... Hij heeft de weg gegaan van het kruis, staat er ook. En waarom? Omdat hij zag op de. Staat de Hebreeën 12, vers 2. Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld wordt. Hij wist toen hij zei: Van zie, hier ben ik heer om uw wil te doen. En dan staat er nog bij, trouwens, ook in Psalm 40. Want daar citeer ik nu: uh, Slachtoffers. Nou, nou, zeg ik het eigenlijk zoals het in de berijmde vertaling in de staat. Van, slachtoffers, nog offers voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie heer, hier kom ik, Heer, Zoiets, zoiets ging, ging die. Ik Zegt niet helemaal goed, maar ongeveer gaat die. En dat staat er dus al profetisch. Dat de heer Jezus heeft zich herkend. Hij wist, ik ben, ik ben dat slachtoffer. Inderdaad, dat slachtoffer. Hij werd geslacht. Hij wist ook dat al die offers daarvan spraken. Hij wist ook daarom dat het op de 14e Nisan moest gebeuren. En toen heeft hij gezegd, heer, hier ben ik. Maar waarom deed hij dat? Omdat hij wist, ja, ik word geslacht om geofferd te worden. Omdat God mij gaat verhogen en hij doet mij verrijzen uit het graf en daarin is de lieflijke reuk voor God gelegen, want door, hij is de eersteling en in hem, ja, vindt heel de mensheid het leven. Het gaat om het offer, om zijn verrijzenis, om zijn verhoging. Ja, en dat is wel riekend voor God. Waarom? Het spreekt van leven. Met allemaal hoofdletters. Dat is wel riekend voor God. En hoe, meer je, en, hoe, en hoe meer en hoe beter je dit ziet, hoe beter je ook begrijpt, hoe zeer dat de traditionele voorstelling echt een karikatuur is van, van wat de schrift voorstelt. Ojo. Oh ik zie dat de tijd voortschrijdt. Uh, maar hier wil ik dan inderdaad bij eindigen. 1 Korinthe 15. Uh, want die, die, dat formuleert het perfect. Daar staat namelijk dit. Uh, u weet het. 1 Korinthe 15 is dat monumentale hoofdstuk dat spreekt over de betekenis van opstanding van Christus Jezus. Als de eerste lied. Die uit het graf verrees en zoals in Adam alle sterven. U weet het hè. Zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Alles draait om de opstanding van Christus. Nou dat is waar, waar Paulus over heeft. Het werd namelijk weer gesproken uh, onder de Korintiërs. En dan zegt hij dit. Maar indien Christus niet is, niet is opgewekt. Zoals daar sommigen waren die uh, dat feitelijk uh, leerden in Korinthe. Nou hij zegt dan is jullie geloof dus zinloos. Hij zegt trouwens, zinloos is ook onze prediking. En dan zijn we zelfs leugenaars, want we hebben tegen God ingetuigd... dat hij de Christus opgewekt heeft, als hij hem niet heeft opgewekt. Kortom, het is dan echt ook uh, vals getuigenis, mijn edig. En nee, maar Jezus, Christus, of, maar Jezus Christus is opgewekt. Dat is het fundament. Daar gaat alles over. Heel het evangelie is niets anders dan de boodschap van hem die stierf en op de derde dag uit het graf opstond. Met alle consequenties van dien. Dat is de boodschap. Als dat niet waar is, dan is alles zinloos. En zegt hij erbij, dan zijn jullie ook nog in jullie zonde. Nee, zegt dan de, de Calvinist, dat is niet zo, want hij stierf al voor onze zonde en dus dat was al geregeld. Daar hoeft hij helemaal niet voor op te staan. Nee dus, als hij die, die verzoening, die bedekking, nee, beschutting, de beveiliging en de vervulling vind je in de opgewekte Christus. Als hij niet is opgewekt, ja dan, dan, dan is alles volstrekt zinloos en dan zijn we ook nog in onze zonde. Ziet u trouwens dus dat de offerdienst, en dat is eigenlijk de samenvatting van mijn verhaal, maar het kan u niet ontgaan zijn wat ik nu uh, daarmee uh, in dit uur heb gezegd. Het offer van Jezus Christus is niet zijn slachting op het kruis, maar zijn verrijzenis drie dagen later. Toen werd hij verhoogd en toen steeg hij uit het graf. En daar wilde ik het bij laten, want dit is mooi genoeg